0: Olá pessoal, boa tarde para todo mundo. É, espero que a semana até aqui, terça-feira, esteja sendo boa. A gente vai hoje falar de um tema que é de extrema relevância, especialmente para mim, que tive a pesquisa né, inserida na minha faculdade ainda. Digamos que nos 45 minutos do último tempo eu comecei a fazer pesquisa e tive grandes é, e felizes descobertas, né? Tive oportunidades que eu vivi, várias situações que foram muito felizes para mim. E hoje eu quero falar sobre isso contigo. Então, a nossa live de toda terça-feira vai tratar sobre, hoje, né? Sobre por que a pesquisa é, é algo que a gente tem que investir na nossa, durante a nossa faculdade ainda. Por que investir na pesquisa durante a faculdade de Direito, certo? Então, é, o meu objetivo aqui é te trazer uns, alguns pontos de vista que talvez tu não tenha, porque muitas vezes a gente não sabe nem o que é pesquisa. Então, hoje eu vou explicar um pouquinho disso e eu vou te dizer pelo menos cinco pontos pelos quais eu acredito que a gente tem que investir na pesquisa durante a nossa faculdade, certo? Eu vivi isso, de verdade. Então, ao longo dessa nossa live hoje, eu quero te contar também o que aconteceu comigo, como que foi que, enfim, o que eu vivi, o que eu consegui desenvolver fazendo a pesquisa, né? É, a pesquisa, ela muitas vezes é vista como algo que vai servir para pessoas que têm um direcionamento já. Então, assim, a maioria das pessoas acha que a pesquisa acadêmica, a pesquisa científica na faculdade de Direito só vai ajudar as pessoas que querem seguir uma carreira acadêmica então, começar um mestrado, começar um doutorado, ou pessoas que pensam que somente para professor vai servir para alguma coisa, fazer pesquisa, e aí a gente está muito enganado. E sabe que durante a minha faculdade eu também não tinha noção de tudo isso que a gente pode ter, dos benefícios que a gente pode ter com a pesquisa, porque, enfim, ninguém fala, né? É, poucas as pessoas que falam e parece que é um bicho de sete cabeças a gente não sabe nem direito o que, que é a tal da pesquisa acadêmica mas não é nada demais e na verdade é algo que a gente pode que está ao nosso alcance e que vai contribuir de diversas maneiras assim para a gente se desenvolver, para a gente ser alunos de direito mais completos, digamos assim então, é, falando sobre a pesquisa, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a pesquisa acadêmica, ela não vai ser Uh, algo só voltado para quem quer seguir carreira acadêmica primeira coisa de todas, a pesquisa acadêmica ela vai se tratar de um, digamos, um momento uma atividade complementar da tua faculdade certo? Ela não tem relação direta com a sala de aula mas ela tá ligada à faculdade de direito porque vai ser por meio dela que tu vai estudar temas do teu interesse ou do interesse do professor que coordena a pesquisa e aí tu vai é, criando, digamos assim Umas experiências paralelas à faculdade. Então, assim, por exemplo, todo mundo sabe que dá para fazer estágio na faculdade e com estágio a gente tem a experiência prática, né? A pesquisa, ela é como se fosse esse estágio que a gente tem experiência prática, mas é claro, a pesquisa, ela se volta para uma experiência mais teórica. Ela vai trabalhar muito mais as nossas qualidades acadêmicas. Então, a pesquisa vai fazer com que a gente aprenda mais sobre lá um assunto, que a gente é, tenha contato com pessoas que tratam do mesmo tema, que a gente consiga discutir com essas pessoas e aí participar de evento, escrever artigo, apresentar teoria, várias coisas que parecem muito difíceis, mas que com o tempo a gente vai entendendo e vai vendo que não é tão difícil assim. Então, assim, olha só. A pesquisa acadêmica, via de regra, acontece assim. A gente tá lá na faculdade, de boas, aí a gente vê que um professor abre um projeto de pesquisa ou que ele abre as inscrições, no projeto que já existe, e aí a gente vai lá e se inscreve. A gente pode já conhecer o professor, a gente pode ter recebido o convite dele, a gente pode ter visto que o tema é legal, a gente tem interesse, ou tu quer começar a pesquisar e aí o que acontece é que muitas vezes tu vai para o grupo de pesquisa que tá aberto e que dá para ir no momento. Isso não define a tua vida, não é porque tu começa pesquisando ambiental, por exemplo, que tu vai ter que o resto da vida pesquisar ambiental. Tu vai pesquisar ambiental e o teu tema de interesse ele pode ir variando. Tu pode, por exemplo, perceber que ambiental é legal, mas que tu quer muito estudar empresa. E aí tu vai estudar empresa, e aí até pode acontecer, já aconteceu várias vezes, de tu começar a linkar é, o assunto que tu começou com um novo assunto. Então tu pode estudar, por exemplo, a responsabilidade ambiental das empresas certo? E você já vira aquele vídeo, eu acho que é do Steve Jobs, que ele, acho que é, tá, você não tá maluca, que ele vai contando coisas que ele fez na vida dele que no final ele conseguiu linkar tudo aquilo porque tudo fez é sentido. A pesquisa, ela também pode ser assim, tu pode começar a pesquisar de um lado, lá no projeto de pesquisa com teu professor, e aí tu ia andando por vários ramos e mudando de um lado e para outro, até descobrir efetivamente aquilo que tu quer ou não, ou ficar mudando mesmo, e aí tu vai adquirindo um conhecimento amplo. Mas via de regra, como eu falava, a gente vai entrar para um projeto de pesquisa, a gente vai ter um orientador, que é o professor responsável por esse grupo, e aí a gente vai começar a entender melhor de alguns assuntos. Como que funciona normalmente? E aí vai depender muito da faculdade, do teu professor, vai depender muito de várias coisas. A gente vai ter um tema geral, né, o tema, digamos, guarda-chuva, e dentro desse grande tema, a gente vai ter temas menores que a gente pode ir pesquisando. Então, por exemplo, quando eu comecei é, a pesquisa, eu estava já no sétimo, oitavo semestre, lembro que eu já tinha voltado do intercâmbio da Argentina, e um professor novo estava começando na faculdade, eu queria muito pesquisar, era um tema legal que eu não sabia absolutamente nada sobre, e eu me arrisquei, fui lá e consegui entrar na seleção e comecei a pesquisar. Então, era sobre é, direito e novas mídias. Ou seja, internet, redes sociais, tudo que envolvia internet e o direito. E aí, esse é o grande tema, mas dentro desse tema a gente pode falar de mil coisas. A gente pode falar da fake news, a gente pode falar do direito uh, ao, do acesso à informação, né? do acesso à internet, do acesso à educação digital do acesso ao processo digital, até que ponto que a justiça pode fazer uso de robôs substituindo seres humanos, enfim, meu Deus, existe um, um número enorme de pequenos temas que a gente pode se aprofundar. E aí a gente tem que ter essa ciência, né? A gente entra no grupo de pesquisa, normalmente o que acontece é que a gente, o professor vai guiando as pesquisas, então existem encontros regularmente, sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, depende do, do grupo e do professor, e aí as pessoas vão construindo conhecimento juntos. Esse, essa é a ideia da pesquisa científica, pelo menos na faculdade. É o professor ir guiando um grupo de alunos, e cada um vai mais ou menos desenvolvendo a sua pesquisa de acordo com o que se interessa. O que interessa é esse aluno, né? Então, no meu caso, eu comecei pesquisando, era a questão do, do, de, de ciberdemocracia. Sabe o que é isso? É, tipo assim, tu usar a internet para fortalecer a democracia. Então, as pessoas poderem usar a internet para ter mais participação, para ter mais acesso à informação. Aí, foi andando, eu comecei a mudar um pouco e comecei a estudar a relação do Estado com o cidadão. E aí, eu comecei a estudar aplicativos do Estado com o cidadão e blá, blá, blá. No final, a minha tese foi sobre o Estado, o cidadão, a internet, o direito à informação. Então, na minha vida foi uma construção. Eu comecei por ali, andei por alguns caminhos e acabei indo para esse caminho final da minha dissertação. Hoje, na minha tese, eu falo de um tema similar, mas que não tem uma relação direta. Mas hoje eu vejo que eu fui ligando os pontinhos, digamos assim. Aquilo que eu estudei antes... Eu acabei, eu tô, estou até hoje fazendo uso, estou até hoje acompanhando, está me ajudando a melhorar. Tá? Mas isso é pesquisa científica, tá? Que muita gente não sabe o que, que é. Professora, como é que é a iniciação científica? A iniciação científica é quando tu está na faculdade e começa a pesquisar, certo? E aí vai ter várias oportunidades, tu tem que ficar atento na tua faculdade para ver como é que funciona. Se tem grupos fechados, se tem grupos abertos, tu pode conversar com algum professor de algum tema que te interesse, esse professor pode te dar um caminho certo? Ele pode dizer se vai ter logo, ele pode, enfim. Mesmo que tu não participe de um grupo de pesquisa em si, tu também pode começar por conta própria a pesquisar algum tema que tu goste, certo? E, inclusive, é, colocar, dar ideia para algum professor iniciar a pesquisa nesse tema que tu gosta. Mas veja, é tudo muito aberto e o grupo de pesquisa, te dá uma liberdade que a faculdade não te dá, porque na faculdade a gente tem que cursar aquelas cadeiras para poder ter os créditos lá, para poder se formar. E o pesquisa, não. A pesquisa, tu pode muito bem te voltar para aquilo que tu gosta, para aquilo que tu acha interessante. Então, pensa, por exemplo, numa coisa que tu gostaria muito de estudar. É, direito dos animais, por exemplo. Não era uma coisa tão comum, mas hoje em dia, depois de muita gente se interessar por o tema, várias faculdades já têm é, pesquisa sobre isso. E é muito interessante, né? Então, gente, lembra daquela história que o direito tem um leque de opções, um leque de oportunidades? A gente pode fazer a mesma coisa para essa pesquisa no direito. Porque tudo tem direito. Então, tu gosta de qualquer coisa. Tu gosta de futebol, tu pode fazer uma pesquisa sobre isso. Sobre direito desportivo, de sobre é, sanções do futebol, sobre ética no esporte. Não importa o tema que tu goste. Se tu quiser, tu pode fazer uma pesquisa sobre ele. Tá, mas então tá. A gente já falou sobre o que é a pesquisa. É, sobre o erro que nós pensamos, que nós temos em achar que é algo muito difícil, muito complicado, e, na verdade, com o tempo, a gente vai avançando, né? Então, é claro que no início parece um bicho de sete cabeças, mas com o tempo a gente vai ficando mais acomodado, mais confortável ali, e a gente vai vendo que não é tão complicado. E eu quero falar agora também, né, afinal, de por que que na faculdade a gente tem que investir na pesquisa. E a primeira coisa é, basicamente, uh, essa ideia de que com a pesquisa, a gente se desvincula do, das matérias da faculdade. Então, pode ser que tu esteja no primeiro ou no segundo semestre, tu não tenha nenhuma matéria sobre determinada, tu não tenha base sobre determinado assunto e tu começa a pesquisar sobre esse assunto. Então, vejam, a pesquisa, ela não limita ninguém. Tu não precisa estar num semestre avançado, ter muito conhecimento de direito para começar a pesquisar. Justamente porque ela é o fundamento, ela vai te dar a base para tu entender de algum assunto. Então, a pesquisa, ela te proporciona uma liberdade de estudar um assunto que tu tem interesse e aprofundar esse assunto. Assim, se tu vai aprofundando um assunto com o tempo, tu te torna um especialista mesmo sem ter a especialização. Por quê? Claro, não vai ter o título, mas tu vai ser uma referência na área. Por quê? Porque tu estudando reiteradamente tu vai ter mais conhecimento que a maioria das pessoas. Porque o que acontece? Em geral, as pessoas têm o um conhecimento base, né? Todo estudante de Direito tem as matérias de Direito lá. Mas a gente não aprofunda a ponto de ser especialista em todas as matérias. E dependendo do ramo da pesquisa que tu pegar, tu pode pegar algo bem específico que ninguém estuda. Então, ninguém mais, além de ti, ninguém vai saber mais do que tu. Certo? Digamos que tu pega uma coisa bem específica, sei lá, o direito dos animais na cidade, na tua cidade, de acordo com, com a lei tal, do não sei o quê. Ou o direito é, no município o direito do acesso à informação no município tal. Enfim, estou dando exemplos. Gente, se ninguém mais pesquisou sobre o assunto, muito provavelmente tu vai se destacar, porque tu vai ser o primeiro. Então, tu vai se tornar a referência. Eu já dei uma entrevista para o G1 tá, e eu acredito que eu não, eu, não, não, eu não tinha terminado meu mestrado ainda, eu ainda era uma graduada, até tava, era um artigo que eu tinha feito no final da graduação, até tem que verificar isso mas eu fui chamada pelo G1, tá, pela Globo, para dar uma entrevista sobre cyberativismo que é justamente o ativismo online. Veja, no início da minha da minha, da minha pesquisa, eu comecei a tratar de ciberdemocracia, cyberativismo, e coisa e tal. E aí, o que aconteceu foi que, uh, fazendo artigos, fazendo trabalho sobre aquilo, eu me tornei uma referência. Tanto que, nacionalmente, a Globo ligou para mim. Para perguntar a minha opinião sobre uma coisa lá. Olha que interessante. Então, assim, primeiro ponto muito massa da pesquisa. Tu vai te aprofundar mais do que qualquer pessoa. Não tem... Tu vai chegar num ponto que, se tu seguir naquela linha, não vai ter ninguém que vai ser mais do que tu. E a faculdade não te proporciona isso. Infelizmente, a faculdade ela não tem, a gente não tem o tempo para entender tanto de todos os assuntos. Então, na pesquisa que tu vai levar paralelo com a faculdade, tu vai te aprofundar. Tu pode te tornar um especialista em um assunto. De tanto que tu pesquisou. E tu não tem que ter nenhuma formação prévia Ah, tem que estar no quinto semestre. Não. Tu vai estudando, tu vai te aprimorando, tu vai entendendo mais e tu vai estudar coisas que muitos professores não têm nem ideia que existe Porque são tantas teorias que existem no mundo, né? As pessoas não têm como conhecer todas. Agora, tu vai ouvir coisas que tu nunca tinha ouvido antes. A pesquisa, ela nos abre portas. A gente aprofunda tanto... Mas é uma coisa tão diferente do estudo da faculdade que parece que é um mundo paralelo, sabe? Porque tu começa a estudar pessoas de fora, tu começa a estudar novas ideias, novos ordenamentos ou diferentes ordenamentos jurídicos do teu. E aí tu vai abrindo a tua mente. Então, a primeira coisa, a primeira, o primeiro grande ponto é que a pesquisa ela te dá um conhecimento muito bom no assunto que tu te dedicar. Tá bem, A segunda coisa, gente, por que, que a pesquisa é importante na nossa faculdade? Porque com ela a gente aprende a ser autodidata e ponto. Tu vai aprender a ser um pesquisador, um investigador. O que, que a gente quer com a pesquisa? A gente quer solucionar problemas. A gente encontra o problema. Então, assim, eu descubro que tem um problema sobre alguma coisa na sociedade, no direito. Eu levanto essa pergunta e eu tento solucionar esse problema. E é assim que a gente cria as teorias. Certo? Por isso que tem tanta teoria no mundo. Porque todo mundo está tentando resolver de alguma forma o problema que a gente tem. Então, assim, é, digamos que, que tu tenha dificuldade na aula mesmo de, de estudar sozinho. Tu precisa sempre do professor, tá? A pesquisa, obrigatoriamente, sim ou sim, vai te ensinar a seguir um caminho sozinho. A ser mais criativo, digamos assim, nas tuas construções a entender melhor de assuntos, mesmo que não tenha ninguém que possa te dar auxílio. Até porque, mesmo teu orientador, mesmo o professor que guia a tua pesquisa, ele muitas vezes não vai ter como acompanhar a tua pesquisa e é de mais 15 colegas. Então, ele vai te guiando, mas ele não tá lendo todos os textos que tu tá lendo. Ele não sabe... Chega um momento que teu orientador, ele não consegue mais dizer para onde tu tem que ir, porque tu já tá trilhando sozinho esse caminho. Então, se, por exemplo, tu tem alguma dificuldade de, de ser autodidata, que é uma coisa que no direito a gente tem que ser, a gente tem que aprender sozinho, a pesquisa pode te ajudar. A pesquisa acadêmica nos faz, obrigatoriamente, aprender a estudar sozinhos, a entender coisas sozinhos, a investigar, a encontrar soluções. Então, teve recentemente, tá... Ano passado, no doutorado, eu tive que fazer um artigo sobre direito à privacidade. Que também era um tema, é um tema que tem a ver com aquele tema inicial da internet. E eu, professor, o doutorado, ele era um. Eu tinha um trabalho para fazer que era uma comparação entre o direito à privacidade no Brasil e nos Estados Unidos. E, gente, claro que eu já estava num nível mais avançado, mas olha. É, eu tinha que apresentar um, uma hora, uma aula de uma hora para pessoas do nível alto, né, sobre isso. Eu rebulei. foi difícil. Por quê? Porque além de estudar todo o ordenamento jurídico brasileiro, eu tive que estudar o ordenamento jurídico dos Estados Unidos, que é totalmente diferente do nosso. Enquanto a gente tem uma estrutura federal, e né, 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 eles têm complicado. Misturado, tem várias leis de vários estados, nem todos os estados têm as mesmas leis, nem todos os estados têm leis. Cada juiz, cada corte tem um entendimento, eles têm diferentes compreensões. Então, para mim foi muito difícil. Mas o que acontece? Eu já estava treinada, né? Eu tive que me virar. Então, naquele assunto, naquele momento, ninguém na sala de aula sabia mais que eu. Porque eu tive que me debruçar e estudar, e entender como que funcionava, e aí a gente tu começa a puxar um fio assim, sabe? E tu vai puxando e vai saindo mais coisa. E aí tu vai vendo que o negócio é muito maior do que tu imaginava. Então, aí eu descobri que tinha uma lei lá, federal, que tratava do coisa. Aí eu puxei aquela lei, aí saiu várias situações, vários precedentes lá dos Estados Unidos sobre o mesmo caso. Aí eu comecei a ir atrás de um e de outro e eu ia descobrindo os caminhos. A pesquisa é assim. É tu começar com um fiozinho e tu vai puxando aquele fiozinho e vai saindo mais fio e tu vai encontrando mais corda. E tu puxa infinitamente. E se um dia a corda acabar, não te preocupa, que tem vários fiozinhos que dá pra gente puxar em, outra, em outras cordas. Tá fazendo sentido isso? A questão é, na pesquisa, a gente vai ter que aprender sozinho a lidar com, as, com os problemas, a resolver os problemas, a criar soluções, a ter as teorias. E isso, obviamente, não vai ser requerido de um aluno lá no início do curso ou no início da faculdade ou pesquisando na faculdade. Na faculdade, a gente vai fazer uma pesquisa mais inicial. A gente está iniciando aquele tato, certo? A gente tá iniciando ali a, a entender como que funciona o esquema. Então, no início, vai ser mais uma revisão bibliográfica. O que, que é isso? É tu ler livros e tu dizer o que, que os autores pensam. É tu coletar, digamos, vários entendimentos de diversos autores sobre o tema que tu está pesquisando. E aí, tu vai, criando, tu vai criando coisas. Tu vai criando... É, Novas situações, novos problemas, novas, talvez, soluções. Mas ninguém espera que seja uma solução, assim, inventar uma roda, sabe? O que se espera numa faculdade, do aluno que pesquisa, é que ele consiga se desenvolver, basicamente, né? Então, ele consegue entender a situação, ele consegue ver que existe um problema, ele consegue levantar pontos relevantes, ele consegue articular, né, trazer num artigo tra é, com base teórica. Então, no início, a gente, vai, a gente vai começar, né? Devagarinho, sempre, como eu sempre falo, até que a gente vai elevando o nível. Então, quando tu forma, tu tá no nível. Depois de formado, se tu for fazer um mestrado, primeiro, as pessoas fazem, normalmente, a especialização. Tu vai ter que fazer um outro TCC. O nível já vai subir um pouquinho. Aí, no mestrado, o teu nível também já sobe um pouco mais. Já é algo que tu tem que inovar e trazer, digamos, no mínimo, uma nova perspectiva. E no doutorado, aí, se requer que tu tenha uma nova tese. Tu não é inventar a roda, mas é criar, digamos assim, é, uma, nova, uma nova visão. Tem que criar algo bem novo, certo? Então, isso a gente vai evoluindo. E aí, será que vale a pena a gente começar a ser autodidata desde cedo? Será que começar uma pesquisa desde cedo não pode nos ajudar muito a se desenvolver já na faculdade, também na faculdade. Então, a pesquisa né, é um mundo paralelo, mas a gente tá lá e tá aprendendo e tá crescendo, e a melhor hora de fazer isso é durante a faculdade. Porque tem muita gente que depois quer começar, começa mais tarde, não tem problema nenhum, só que aí vai ter que enfrentar mais dificuldades, porque a gente sabe como é que é, né? É, mais pra frente fica mais difícil. A gente vai até ficar com mais vergonha, porque a gente não tão Está no início mesmo? Vai lá, pergunta, não sabe, não tem problema. Nunca vai ser um problema não saber e perguntar. Mas a gente sabe que tem pessoas que por já ter alguns anos de trajetória se sentem um pouco mais constrangidas de não saber algumas coisas. Enfim, tem um terceiro ponto é, que a pesquisa vai te ajudar muito e é o fato de que pesquisar significa, além de ler muito, escrever. Porque o pesquisador do direito, e em geral, né, a gente apresenta o nosso conhecimento por meio da escrita. Da escrita de trabalhos, de artigos, de resumos, enfim, de livros, de capítulos. Tudo que a gente pesquisa, a gente quer colocar no papel. A gente tem que colocar, certo? Até para que as pessoas consigam ler e a gente consiga compartilhar esse conhecimento. Então, na pesquisa acadêmica, obrigatoriamente, tu vai ter que escrever. E escrevendo, tu vai melhorando a escrita. Quem não quer escrever bem, no curso de direito, né? Acho que todo mundo quer escrever bem. Mas e aí? Como faz? Escrevendo? E tem melhor ideia, tem melhor desculpa de escre para escrever do que participar de um projeto de pesquisa em que tu vai ser cobrado para fazer resumo, artigo, capítulo, essas coisas? Essas coisas? Enfim. A escrita é essencial para qualquer jurista. E quando tu está na pesquisa, tu aprende a escrever de uma forma mais objetiva, mais metodológica, mais organizada, porque tu precisa que os outros entendam o que tu está passando. Então, veja, é, não tem como a gente não se beneficiar. Mesmo que depois tu vai ser um juiz, um promotor, algo que não é estritamente acadêmico, tu aprende a escrever. E outra, com a pesquisa, a gente aprende as benditas regras da BNT. Ou se tu não aprende, por bem, tu aprende de tanto ter tem que fazer. Tem coisas que tu decora, tu não tem mais dúvida, certo? E aí, por isso que é tão importante ter as aulas de metodologia o mais cedo possível. Porque a ideia que você tem é que o aluno tenha as regras de metodologia para já começar a aplicar nas pesquisas que ele for fazer. Essa é a ideia. Isso aqui não é bem implementado no Brasil em geral, né? No geral, a pesquisa ela não é valorizada. Isso tem que ser valorizado, porque nos ajuda muito, nos faz desenvolver então, eu falei já sobre aprofundar temas eu falei já sobre a nossa aprender a ser autodidata ser pesquisadora, ser investigador. e o terceiro ponto que eu tô falando aqui é justamente aprender a escrever gente, aprender a escrever, aprender a entender a estrutura de um trabalho porque quando tu faz artigo científico quando tu faz um trabalho científico basicamente é a mesma estrutura que tu vai usar para outros trabalhos na tua faculdade e aí, será que não seria melhor ter uma facilidade para fazer trabalho para a faculdade? Entender a metodologia, entender como é que funciona isso? Porque é só praticando mesmo que a gente sabe como é que funciona. Que a gente vai entender como que o mecanismo está... Como é que a engrenagem funciona. Então, a pesquisa, ela nos traz esse benefício. Nos obriga a escrever, nos obriga a se expressar. E aí, a gente tem... Uma, uma boa, um bom ponto aqui, né porque obrigatoriamente eu vou ter que saber escrever eu vou ter que saber colocar no papel aquilo que eu, que eu quero e não tem jurista que não precisa saber disso o advogado vai ter que saber o juiz vai ter que saber, o promotor vai ter que saber o professor vai ter que saber não existe jurista que não dependa da sua escrita a gente, a gente vive para escrever e para ler, né é a nossa vida, aceita então a gente tem que ter o domínio disso também e a pesquisa vai nos ajudar bastante ok? quarto ponto o que, que a pesquisa pode fazer por mim, professora? Bom. Eu falei de escrever? A pesquisa também nos auxilia com a oratória. Com o gogó, né? Com o nosso poder de falar em público. Por quê? Primeiro. Primeiro que nesses grupos de pesquisa, normalmente existe, existem muitos momentos em que a gente vai ter discussões. A gente vai ter os alunos que vão repassar o conteúdo que foi lido. A gente vai ter... É conversa ali, formal e informal, entre professor e aluno. E também, quando a gente tiver já algum material para apresentar, por exemplo, a gente vai ter que ir lá e apresentar para os demais. Isso eu falo evento, tanto na tua cidade, na tua faculdade, como evento nacional, evento é, estadual, evento internacional também. E aí, o que, que a pesquisa faz por ti? Gente, não existe melhor jeito de aprender a falar em público do que falando em público. A gente vai, com o tempo, pegando o jeito. Eu, no início, era muito tímida. É, eu me preparava muito para falar em público. Assim, por quê? Porque a gente... né? Vai falar em público, tem que saber o que você vai falar. Isso é a, dica, a primeira dica. Mas depois, com o tempo, tu vai pegando a manha, digamos assim. Então, a primeira apresentação é dura, mas lá na quinta, sexta, já é outra coisa. É claro que a gente sempre vai ter umas borboletinhas no estômago, né? E, dependendo da situação, um pouco mais até. Mas a gente vai pegando jeito. E quanto mais tu falar a gente te ouvir, para outras pessoas te ouvirem, melhor tu vai te aportar. Imagina tu começar um projeto de pesquisa apresentando o trabalho já no início da tua faculdade. O que que tu não tem como se tornar no final da sua faculdade? Tu vai ser uma pessoa que já vai ter um domínio, certo? Tu vai conseguir falar com mais tranquilidade, tu vai conseguir fazer uma defesa, tu vai conseguir fazer um estágio melhor, porque tu te comunica melhor também. A pesquisa, gente, ela começa na universidade, mas ela se expande depois. Então, de verdade, eu acho que a pesquisa é algo que a gente tem que começar assim que der. Assim que tiver a oportunidade, começa a pesquisar, porque tu só tem a ganhar com isso, ok? Então, eu, na minha trajetória, participei de muitos eventos. É, e, na minha época, um evento muito famoso do direito é chamado o COMPED, tá? Que é Comissão de Pesquisa e Extensão de Direito, alguma coisa assim. E, nessa época que eu comecei a pesquisar, foi em 2011, o COMPED aceitava graduando os estudantes de direito nesses congressos para apresentar artigo. E aí, eu fui no primeiro evento que foi em Vitória. Será que foi em Vitória? Gente, foi em Vitória, sim. Em Vitória, no Espírito, no Espírito Santo. Em que eu apresentei um ou um, dois artigos. De, eu e uma colega, né? Ela apresentou um, eu apresentei outro. E foi, assim... Uma experiência que eu estava muito nervosa, porque estava indo para o Congresso Nacional, em que muita gente inteligente, sabedora e conhecedora me ouve falar. Era um artigo que estava ok, mas era um artigo escrito da forma como eu podia escrever na época. E foi sensacional, foi muito legal. E depois eu participei do mesmo compad. Eu não me lembro a ordem, tá? mas eu fui para Curitiba, eu fui para São Paulo, eu fui para o Rio de Janeiro, eu fui para a Uberlândia... Eu fui para Florianópolis, eu fui para Salvador, é, acho que é isso. Acho que isso é isso. fui para várias capitais, conheci muito. Em Barcelona participei do Comped aqui na Espanha também, e eles fazem eventos internacionais. Então assim, olha o que que a pesquisa me trouxe além da minha oportunidade de, de fala, eu ainda nessa, nessa história de apresentar trabalho, eu conhecia gente da minha área, eu ouvia pessoas comentando sobre o assunto, aumentava o meu conhecimento. Eu co contatei professores e professoras que depois eu tive contato por um bom tempo, porque eram pessoas que me ajudavam, que podiam me auxiliar, que auxiliavam o meu grupo, que auxiliavam o meu professor da faculdade, certo? Que são pessoas que até hoje, tipo, eu tenho um contato e que a gente se troca material. Olha o quanto eu cresci por causa da pesquisa. E aí, a gente vai pegando gosto pela coisa, né? Mas eu ganhei muito. Quando eu comecei a pesquisar, depois que comecei a pesquisar, eu só ganhei, certo? E aí, vem o quinto ponto que eu queria te trazer de por que fazer pesquisa, por que investir na pesquisa na tua faculdade ainda. É o fato de que pesquisa é experiência. E pesquisa vai valer muito no teu currículo látis, certo? Ai, por que eu quero... Gente, currículo é sempre bom de ter... Você está na faculdade, tu tem que estar tá construindo tanto a tua experiência como o teu currículo, certo? O que tu pode colocar que tu fez, o que pode colocar que agregue valor ao teu currículo, que te diferencia dos teus colegas e dos demais. Cada um de nós vai ter a nossa trajetória. Mas agora, eu ter participado de oito. É... Eventos nacionais ainda na graduação, mentira, na graduação deve ter sido uns 5, 6. Mas fez uma diferença, porque eu estava na frente da maioria das pessoas. E naquela época, naquela época todos esses artigos que eu fazia, eles olhavam como capítulo de livro. Então, meu lattes foi aumentando, foi engordando aos poucos. Tudo, claro, dentro de um tempo, dentro da minha construção, também não foi de uma hora para outra, certo? Mas a gente pode aproveitar muito. Quando chegar lá em algum lugar que tu precise de um estágio, que tu precise de um trabalho, e no teu currículo existia essa história de pesquisa, talvez até o teu entrevistador normalmente sabe, mas se ele não souber, tu pode apontar por meio da pesquisa, eu aprendi a me expressar melhor, eu escrevo melhor, eu falo melhor, eu tenho conhecimento de tal assunto, eu sou autodidata, eu aprendi a pesquisar sozinho, eu sei me resolver. Gente, olha quantas skills, quantas habilidades a pesquisa nos dá. Então, a gente não pode deixar essa oportunidade passar. Muitas universidades oferecem e sobra vaga de pesquisa porque os alunos não têm interesse. Mas por quê? Ao meu ver, porque não sabem o quanto podem ganhar com isso. E aí, meus caros, é, todos esses elementos, eles vão colaborar para qualquer profissão que tu deseja seguir. Tu quer ser juiz? Tu não tem que ter oratória? Tu não tem que ter uma boa escrita? Tu não tem que ter experiência de vida? Promotor? Professor? Diplomata? O que tu tiver que fazer, todas essas questões que eu elenquei aqui, elas vão te ajudar. Não E outra, tu não perde nada fazendo pesquisa durante a faculdade. O que que tu perde? Tu não perde nada, tu só ganha. Então, a gente não tem a valorização da pesquisa no direito. Na verdade, as universidades, em geral, não valorizam, não é só no direito. Eu não sei porquê, mas isso faz parte daquele tripé que as universidades falam, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Os três pontos colaboram para o nosso desenvolvimento. E a maioria de nós, a maioria dos alunos, não tem noção disso tudo. Eu me desenvolvi muito com a minha pesquisa, a pesquisa que eu realizei na faculdade fez eu chegar onde eu tô hoje. Foi por lá que eu comecei. Aí eu comecei a querer fazer um mestrado. Aí eu comecei a dar aula. Daí eu comecei a fazer um doutorado. E tô aqui hoje quase terminando, né? Respira e vamos. Quase terminando. E aí? Foi destino, Mas não precisa ser o teu. Talvez tu pesquise, tu descubra um tema que tu seja apaixonado. E tu queira seguir na advocacia falando sobre esse tema. Ou tu queira ir para uma área pública que trate desse tema, talvez trazendo inovações. Gente, a pesquisa, ela só colabora. E eu nunca vou parar de falar isso. Porque não é algo que a gente tem que estar em... Algum... Não existe semestre mínimo para isso. No primeiro semestre, já pode começar a pesquisar. Claro que alguns temas vão ser mais difíceis, em razão justamente de ter um conhecimento básico ou não, mas a gente só tem a ganhar. Então, assim, essa mensagem que eu queria passar para vocês... É, é de que a gente não tem noção de por que, que a pesquisa é tão importante, certo? Mas, às vezes, uh, a gente começa a perceber pelo, pelos outros. Eu espero que vocês tenham conseguido perceber pelo que eu falei aqui hoje. Eu vejo no doutorado, principalmente, muito juiz e promotor que volta a estudar depois de anos na carreira. Então, o juiz já está lá, sei lá, 15, 20 anos como juiz e volta para fazer um doutorado. Por que será? É porque existe na pesquisa um novo oxigênio. A prática, só pela prática, ela começa a ficar muito dura. E a pesquisa, ela faz a gente voltar a refletir. Voltar a ver o direito com outros olhos. A gente volta, volta a circular várias coisas que já não circulavam mais. Tu volta a se dedicar a outras coisas. A escrever, a, a ter laboratório, a apresentar trabalho, a defender teorias. E aí, meus caros, é isso que a pesquisa nos traz. Por quê? Eu te pergunto por que tu não deveria, por que, que tu, por que tu não faz pesquisa? Por que tu tá perdendo esse tempo? A gente só tem a ganhar com a pesquisa acadêmica. E eu te falo isso de todo meu coração, porque se eu não tivesse começado, provavelmente eu não saberia. E muita gente deixa para depois para depois ser de formado, para depois que tiver o um emprego, para depois, para depois. E esse depois nunca chega, sabe? Não é todos, mas muita gente, depois que já está na prática, que já está no duro, lá na, na batalha. Já não quer mais voltar, a sentar, estudar, ler. Então, começa. Começa na faculdade, vai levando com estágio, vai levando com a aula, vai levando com extensão, leva com tudo. Eu levei de boas. Claro, correndo com esforço, mas eu consegui levar e eu não me arrependo nem um segundo. Tá bom? Eu desejo de verdade que tu tenha entendido esses pontos que eu quis trazer aqui para ti. Qualquer dúvida que tenha ficado, por favor, comenta aqui. Eu vi que Direito UNP, estava <risos> comentando, comenta, deixa a mensagem depois, a live sempre fica salva, certo? Eu fico sempre muito contente de responder vocês, é, todas as dúvidas que vocês têm. E eu quero muito que, nessa semana, tu fique pensando sobre a possibilidade de fazer pesquisa, sobre a importância da pesquisa e sobre por que que tu ainda não começou a pesquisar, tá bom? Um grande beijo. Nos vemos na live uh, de terça que vem, mas só lembrando que eu estou fazendo atualmente lives, pequenas livezinhas, todas, todos os dias no Instagram. Então, mais ou menos a uma da tarde aí do Brasil, eu, tô, eu começo uma live. Só, não é, é só uma reflexão do dia, mas que eu acho que pode te ajudar bastante. Certo? É, Vanitas Produções, muito obrigada. Uma boa noite para ti também. Uma boa noite para o Direito UNP. Nos vemos na próxima terça-feira.